0: Quindi, questa mattina voglio concludere questa serie e il titolo del messaggio è: È finita la manna. Dì alla persona accanto a te: Oh, la manna è finita. E abbiamo visto in questa, ci arriveremo alla fine perché ho amato questo, questo messaggio, abbiamo veramente potuto studiare. Questo meraviglioso personaggio, questo eroe della fede, Mosè, abbiamo visto le varie stagioni, i tre cicli della sua vita, che sono stati tre cicli di 40 anni, l'uno 40, 40 e 40, 40 vissuti nella carne e lui è cresciuto in Egitto come egiziano, con quel carattere un po' arrogante, presuntuoso, impulsivo. Un uomo che dipendeva dalle proprie forze, dalle capacità fisiche e soprattutto anche di ciò che aveva. Lui era capo di un grande esercito, lui sarebbe diventato anche il capo in Egitto e quindi era un uomo che dipendeva dalle proprie abilità naturali, naturali fisiche della propria conoscenza che lui aveva studiato con i migliori professori che c'erano in quel tempo ma a un certo punto inizia una nuova stagione per lui dopo i 40 anni a 40 anni preciso lui fa un incontro è un incontro che dove entra nel proposito sta per entrare nel proposito di dio ma vuole entrare nel proposito di dio con le sue capacità Dice la scrittura che lui ha ucciso un egiziano e quindi è dovuto fuggire in Egitto e inizia il secondo ciclo di 40 anni nel deserto, scusate, dove in quel deserto c'è stato un lavoro nell'anima, sono 40 anni dove lui ha permesso a Dio di lavorare nella sua vita, dove c'è stato un rinnovamento della mente e formazione del carattere. Che noi insegniamo che quando una persona riceve Cristo Gesù come Signore e Salvatore, il primo miracolo avviene dentro c'è un cambiamento interiore ma poi c'è un processo che deve avvenire deve esserci il processo di cambiamento di mentalità di crescita nel carattere e abbiamo visto come quest'uomo in quei 40 anni che lui ha trascorso nel deserto il suo carattere è stato spezzato abbiamo visto che da uomo orgoglioso impulsivo arrogante, vediamo che in quel processo nel deserto all'età di 80 anni fa un incontro personale con Dio dove lui si arrende completamente al Signore e sono successivi 40 anni, terzo ciclo, un ciclo di arresta totale obbedienza a Dio, è diventato l'uomo più umile che c'era sulla faccia della terra e quando Dio l'ha chiamato sono uscite fuori le sue debolezze quando Dio gli ha detto io manderò te per liberare il popolo di israele lui ha iniziato ad avere paura perché non aveva più l'esercito non aveva più nessuno non doveva più dipendere dalle sue forze ma ha imparato a dipendere da Dio e in tutto il suo percorso, nei successivi 40 anni, vediamo che Mosè non poteva fare a meno della presenza di Dio perché sapeva che qualunque cosa lui doveva fare doveva dipendere soltanto da lui. Amen. E qui quindi abbiamo visto un grande insegnamento. E sono trascorsi circa 120 anni di vita di Mosè. E giungeva alla fine della vita di Mosè qua sulla terra e stava finendo anche il tempo la scadenza dei 40 anni come ha spiegato anche il pastore Claudio domenica scorsa che erano finiti i 40 anni loro dovevano scontare 40 anni nel deserto ogni anno nel deserto erano i 40 giorni che i dodici esploratori impiegarono per spiare la terra promessa e portarono dieci un resoconto sbagliato e quella generazione che si erano ribellati a Dio che avevano peccato di incredulità dovevano morire nel deserto e quindi stava scadendo il tempo e a un certo punto Mosè parla alla nuova generazione E questo lo troviamo in Deuteronomio, capitolo 6, dove lui chiama la nuova generazione e gli ricorda tutti i comandamenti che Dio aveva dato dicendo guardate che se voi dovete ubbidire a Dio perché se voi ubbidite a Dio sarete un popolo grandemente benedetto, la sua presenza non si dipartirà mai da voi, ci sarà sempre la sua protezione, nessuna malattia attaccherà le vostre case ma dovete ubbidire a Dio dovete ascoltare la sua voce e gli ricorda anche eh, la cosa più importante perché dice nel verso 22 dal verso 22 inoltre l'Eterno però sotto i nostri occhi segni prodigi grandi, tremendi contro l'Egitto contro il Faraone e contro tutta la sua casa e ci fece uscire di là per condurci nel paese che aveva giurato di dare ai nostri padri Mosè stava ricordando alla nuova generazione Che la destinazione finale non era il deserto Ma il proposito di Dio era che loro entrassero nella destinazione finale Che era la terra promessa dove scorreva latte e miele Dove c'era sovrabbondanza Un posto che già era preparato da tempo per il popolo di Israele quindi lui incoraggia, esorta quella nuova generazione dicendo non fate gli stessi errori che hanno fatto i vostri padri. Ricordatevi che Dio ha fatto un patto con Abramo e che quella terra vi appartiene. E vediamo che nell'ultimo anno, gli ultimi, anno, gli ultimi due anni della vita di Mosè, Dio lo fa salire su un monte. Guardate, questa è una... Delle parti più tristi e commoventi della storia di Mosè, perché io mi sono immedesimato in lui. Perché Dio a un certo punto lo chiama e lo fa salire sul monte e gli fa vedere la terra promessa, tutta la pianura. Deuteronomio 34, versetto 1: Dice: Poi Mosè salì delle, dalle pianure di Moab sul monte Nebo in vento al Pisgat, che è sulla sponda opposta a Gerico. E l'Eterno gli fece vedere tutto il paese di Galad fino a Dan, Gli fece vedere con i suoi occhi la promessa di quella terra che finalmente era arrivato il tempo dell'adempimento. L'Eterno gli disse verso 4, Questo è il paese che ho promesso con giuramento ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe, dicendo: Io lo darò alla tua discendenza, io te l'ho fatto vedere con i tuoi occhi, ma tu non entrerai. Mamma mia, secondo voi, come si sarà sentito Mosè? Dopo tutti quegli anni che aveva trascorso nel deserto, con il popolo di Israele, le lotte che aveva fatto, come aveva difeso, quel popolo a un certo punto Dio gli dice, te lo faccio vedere, è finito il tuo tempo, ma tu non entrerai. Perché Mosè non doveva entrare, non poteva entrare nella terra promessa? Perché aveva commesso un grave errore, non aveva ubbidito totalmente a Dio. Questa storia noi la troviamo in numeri, capitolo 20 dal verso verso 1, che trascorsi 38 anni circa nel deserto, quindi quel popolo... Sia la vecchia generazione sia anche la nuova generazione avevano visto i miracoli che Dio aveva fatto Ragazzi ci stavamo parlando che circa 3-4 milioni di persone si trovavano nel deserto E in quel deserto ci, cioè, per recibare queste persone, dissetare queste persone ci voleva un miracolo quotidiano Anche dell'acqua soprattutto in quel deserto E quindi loro avevano sperimentato la fedeltà di Dio l'abbondanza di Dio avevano visto i miracoli che aveva compiuto in Egitto quella nuova generazione aveva sentito tutto quello che Dio aveva fatto e se Dio l'aveva fatto nel passato Dio l'avrebbe continuato a farlo nel presente e nel futuro ma a un certo punto dice che arrivano in questo territorio e viene a mancare l'acqua verso 2 dice l'assemblea si radunarono contro Mosè e contro Ron invece che Dopo tutto questo periodo, dopo 39 anni, 38 anni trascorsi in quel deserto, dire Ok, adesso vedremo veramente la manifestazione di nuovo della gloria di Dio, si lamentano. Verso 7 Poi l'Eterno parlò a Mosè. Qua Dio parla, mostra di nuovo la sua compassione. Ascoltami, qua Dio parla a Mosè dal trono della grazia. Ascoltami, non parla dal tribunale dei cieli e mandare un giudizio contro il popolo di Israele ma da della la grazia perché sono sempre il suo popolo sono sempre i suoi figli anche se si stanno lamentando Dio vuole che Mosè mostri grazia e compassione verso il popolo che continua a fare il papà anche nei momenti in cui i figli si stanno lamentando e gli dice prendi il bastone tu e tuo fratello Aronne convocate l'assemblea e davanti ai loro occhi parlate alla roccia ed essa darà la sua acqua Così farai sgorgare per loro l'acqua dalla roccia, darai davvero all'assemblea e al suo bestiame. Mosè dunque prese il bastone, ascoltatemi: il bastone, quando Mosè lo prese, si trovava nell'arca. Quindi lui è andato a prendere quel bastone che rappresenta è il simbolo della fede, che era davanti all'Eterno, come l'Eterno gli aveva ordinato. Così Mosè e Aaron convocarono l'assemblea davanti alla roccia, e Mosè disse loro: Ora ascoltate, o ribelli dobbiamo far uscire per voi, questa, per voi l'acqua da questa roccia Mosè alzò la mano percorse la roccia col suo bastone due volte e ne uscì acqua in abbondanza e l'assemblea e il suo bestiame bevvero. allora l'Eterno disse a Mosè e ad Aaron: perché non avete creduto in me per dare gloria a me agli occhi dei figli di Israele voi non introdurrete questa assemblea nel paese che io ho dato loro Mosè doveva manifestare Ancora compassione Mosè doveva ubbidire la voce che Dio gli aveva detto Doveva parlare questa volta alla roccia Sapete L'acqua era già in quella roccia E la roccia rappresenta Cristo Gesù La prima volta a Meribba Dio gli aveva ordinato che doveva percuotere Quella roccia Ma stavolta doveva parlare alla roccia La roccia rappresenta Cristo Gesù E quella prima volta Si rappresentava le percosse che Gesù aveva subito per la nostra guarigione, per la nostra liberazione, per la nostra salvezza, per tutte le nostre necessità E già Gesù aveva, ha subito queste percorsi, ma l'insegnamento che c'è qui è che Gesù l'ha subito soltanto una volta percorsi, Ma adesso è arrivato il momento che noi dobbiamo parlare a Gesù, loro devono parlare alla roccia Dovevano semplicemente ricevere Parlando a quella roccia Avrebbero ricevuto quello che già Dio aveva provveduto precedentemente Perché l'acqua già era lì La soluzione ai tuoi problemi È in Cristo Gesù Perché Lui è la fonte E tu devi parlare a Lui Non lamentandoti Ma parlando a Lui Perché è Lui la risposta Ai tuoi problemi Amen e quindi Mosè non ha obbedito a Dio totalmente Dio successivamente io vi do i versi i capitoli poi li andate a leggere in numeri 27 Dio parla nuovamente a Mosè e gli ricorda di nuovo proprio così che lui in quella terra non doveva entrare perché aveva si era ribellato ora ditemi una cosa ma Mosè quante volte si era ribellato a Dio in 40 anni nel deserto mai mai si era ribellato a Dio quante volte aveva avuto pazienza e compassione per quel popolo sempre sempre era stato, anzi era stato lui quando Dio li voleva colpire lui si è messo davanti e ha interceduto per salvare quel popolo quindi ci stava insomma che almeno una volta una volta soltanto potesse sfogarsi, ma lui non se lo poteva permettere perché lui era alla guida, lui rappresentava Dio e lui non poteva permettersi quel comportamento. Quindi a un certo punto quando Dio gli dice tu non entrerai nella terra promessa, Mosè, umanamente parlando, poteva anche lamentarsi con Dio e dire Signore, ma c'è una volta solo sbagliato. Cioè, dopo tutti i sacrifici che io ho fatto finalmente sono a un passo 40 anni fa avevo la possibilità di entrare nella terra promessa godermi della tua benedizione, tutti i benefici e ora dopo 40 anni che mi trovo a un passo dalla terra promessa tu me la fai soltanto vedere e non mi fai entrare per colpa di questo popolo che è ostinato Dio perché ti comporti così? ma questo popolo non è valsa la pena guidarlo. Ma Sapete, in questa storia esce fuori il cuore di un padre. Sapete, Mosè non ha risposto, non ha detto nulla e non si è lamentato con Dio. Sapete l'unica cosa che Mosè ha detto a Dio qual è stata? Sapete qual era l'unico pensiero che Mosè aveva? Verso 15, voglio leggere perché è la parola di Dio che parla. Mosè quindi parlò all'eterno. Ragazzi se voi per un attimo come spesso diciamo io e mia moglie che la Bibbia non bisogna leggerla la Bibbia bisogna vederla devi entrare in quella storia se tu per un attimo entri in questa, in questa storia ti medesimi nella vita di Mosè Mosè quindi parlò all'Eterno io immagino con voce proprio d'amore tranquillo dice l'Eterno il Dio degli spiriti di ogni carne costituisca su questa assemblea un uomo che esca davanti a loro ed entrerà da, davanti a loro e li faccia uscire, e li faccia entrare affinché l'assemblea dell'Eterno non sia come un gregge senza pastore. Allora l'Eterno disse a Mosè, prendi Giosuè figlio di Nun, uomo in cui lo spirito è posa la tua mano su di lui, lo farai comparire davanti al sacerdote Eleazar e davanti a tutta l'assemblea gli darai gli ordini in loro presenza presenza, e lo farai partecipe della tua autorità affinché tutta l'assemblea dei figli di Israele gli obbedisca cos'è che qual era il desiderio di Mosè qual era il sentimento di Mosè il cuore di un padre dire signore se io non, non entrerò nella terra promessa ma chi è che guiderà questo popolo Signore sono i tuoi figli Loro hanno bisogno di una guida Questo è il cuore di un padre Di un padre che mette davanti sempre la propria responsabilità Se Mosè si fosse ribellato e dire Ok non posso entrare io Non ci sarà nessun altro che guiderà questo popolo Quel popolo si sarebbe disperso Sapete qua c'è proprio il senso della responsabilità Che un padre deve avere Verso i propri figli che un buon ministro di Dio deve avere verso i propri figli spirituali sapete a volte ci sono delle rinunce che tu devi fare ai tuoi desideri ai tuoi scopi anche alle tue ribellioni per il bene della tua famiglia per il bene dei tuoi figli per il bene della tua generazione Mosè non si lasciò trascinare dalla rabbia Mosè si lasciò trascinare dal cuore di un padre che ha una responsabilità verso i figli e io purtroppo vedo a volte uomini, sacerdoti di famiglia che per i propri interessi personali, per il proprio orgoglio, per i propri desideri per i propri impulsi anche sessuali, istinti di qualsiasi genere mettono a rischio la famiglia, mettono a rischio la generazione Ascoltami, la tua responsabilità nei confronti della tua casa è più importante dei tuoi desideri, delle tue reazioni. E Mosè a stavolta, sapete Mosè lo sapeva che era Josué che lo doveva sostituire. Sapeva che era lui il suo sostituto. Ma doveva essere Dio a dire, a dare la conferma. E Dio ti dice, tu lo benedirai. E Lui sarà partecipe per tutto il tempo che tu sarai in vita. Lui sarà partecipe della tua stessa autorità. Sapete, in questa storia tu vai a vedere anche il fatto che Gio- Mosè non vedeva Giosuè come una minaccia, ma come una risorsa. Io domenica scorsa ho predicato a Biella il titolo del messaggio era minaccia o risorsa come vedi le persone che stanno accanto a te lì vedi com'è? una minaccia come una risorsa Mosè vedeva Giosuè tutto il tempo che era stato con lui perché era l'unico che era stato sempre al suo fianco fedele, ascoltami le guerre le combatteva Giosuè fisicamente non era Mosè che le combatteva era Giosuè, Giosuè si poteva vantare delle sue vittorie, ma sono io che ho combattuto, sono io che ho rischiato la vita. Ma non si è mai permesso di fare una cosa del genere, era sempre a fianco di Mosè, era un uomo fedele. E Dio quando gli disse questo a Mosè, Mosè andò da Giosuè, lo benedisse, lo riconobbe come suo successore e lo fece davanti agli altri e dice da questo momento in poi, lui è la mia stessa autorità e poi voi dovete ubbidire a lui. Sapete la stessa storia, quella su cui ho predicato domenica scorsa? Saul con Davide. Saul non vedeva Davide come una risorsa e Saul e Davide era quello che aveva sconfitto Golia, aveva salvato il popolo di Israele, tutte le vittorie che lui aveva che otteneva contro i nemici. La vittoria la portava al suo re, i territori li portava al suo re. Quindi era una risorsa per re Saul. Ma Saul lo vedeva come una minaccia. Sapete perché lo vedeva come una minaccia? Perché lui era un uomo insicuro. Non era sicuro del posto dove lui stava. Non c'era nessuno che poteva togliergli il trono a malla a Saul, soltanto lui attraverso la sua disubbidienza e ribellione a Dio, ha perso il suo trono. Ma in questa storia. Quello che è veramente il personaggio, il vero protagonista della storia tra Saul. E Davide è Jonathan Sai perché è Jonathan il vero protagonista? Perché il vero successore, il successore di Saul Era Davide, quello che si doveva sentire Era Jonathan, quello doveva sentirsi veramente minacciato non era Saul, ma era Jonathan, perché lui era il primogenito di Saul e quindi se c'era qualcuno che doveva sentirsi minacciato e sapeva che Davide era stato unto come re, era lui. Dice se lo facciamo fuori come quello che vuole fare, sa mio padre, il mio posto sarà assicurato. Ma Jonathan, quando vide che Davide vinse Golia, dice la scrittura in prima Samuele capitolo 17 che, 18 che lui amò Davide come l'anima sua quando Saul perseguitava Davide a un certo punto Davide era esausto Jonathan andò, andò a incontrare nella foresta Davide e dice che l'aiutò a trovare forza in Dio e sapete che cos'è che gli ha detto Jonathan Davide? iniziò a ricordargli a e a esortarlo alla chiamata di Dio Davide ricordati che è stato Dio a ungerti che Samuele ti ha unto come re sarai tu il mio successore mio padre lo sa molto bene mio padre non potrà mai ucciderti e sai una cosa Davide anche se io umanamente sarò il successore, io riconosco Che il re sarai tu e io sarò il tuo secondo Sai che cos'è che univa Jonathan e Davide? Perché tutte e due c'era questa amicizia molto forte Sai perché Jonathan non era geloso di Davide? E perché c'era questa amicizia molto forte Che cos'è che avevano in comune tutte e due? L'interesse del popolo, di Israele Tutte e due avevano l'interesse per lo scopo e il proposito di Dio, l'interesse che avevano Mosè e Giosuè, era solo uno, erano gli interessi di Dio, erano gli interessi e il bene del popolo di Israele e questo è il vero cuore che deve avere un buon padre. temere le persone che stanno accanto atta- a te, o forse stanno andando avanti, non vederle come una minaccia, ma vederle come una risorsa. E Mosè benedisse Giosuè. A un certo punto, Mosè muore all'età di 120 anni. Deuteronomio 34,7 dice così: Ora Mosè aveva 120 anni. Quando morì, la sua vista non si era indebolita, il suo vigore non era venuto meno. Ascoltami, fai una cosa importante Quanti di voi avete un gomito? Gomito Quanti ne hanno due? Fate così perché vedo che in questo momento Qualcuno lo sto perdendo E se vedi se c'è qualcuno isolato e, lo per... isolato e lo stiamo perdendo Alzati, ci baci E fagli così Digli Svegliati O tu che dormi Risorgi di fra i morti digli alla persona accanto a te svegliati ascoltami Mosè è morto ma il Dio di Mosè non è morto il proposito di Dio non è morto il proposito di Dio continua Amen. e continuava con Giosuè quindi a un certo punto finalmente il popolo di Israele arriva davanti al Giordano e c'è cioè il famoso passaggio nel Giordano e dice la scrittura che loro per tre giorni il popolo è rimasto fermo al di là del Giordano e quindi loro ognuno pensava ma com'è che passeremo questo, questo fiume questa moltitudine questi tre milioni di persone come fa, fa, passeremo dobbiamo costruire delle navi dobbiamo costruire un ponte loro cercavano la soluzione ma a un certo punto già Dio aveva la soluzione da un ordine e dice che i Leviti dovevano camminare avanti mentre c'era già l'esercito di 40.000 persone 40.000 uomini pronti per combattere, chi è che doveva andare avanti? I Leviti che dovevano portare l'arca. Sapete, era il periodo della mietitura. E nel periodo della mietitura, in quel periodo, il Giordano si gonfiava. Alcuni studiosi dicono che la distanza fra le due sponde era, non mi ricordo, o 20 o 200 metri. Comunque quando? Nel periodo della mietitura ingrossava il fiume si allargava quasi a due chilometri quindi era nel tempo giusto perché doveva passare una moltitudine di là e ci voleva molto spazio e a un certo punto Dio dice che i Leviti dovevano andare avanti con l'arca l'arca era dove c'era la presenza di Dio e quindi c'era un segnale molto forte che Dio stava dando non sarà l'esercito a guidarvi non saranno i Leviti a guidarvi non sarà Giosuè a guidarvi in questa attraversata non saranno altri chissà quale altre strategie ma chi vi guiderà sarà soltanto io io sarò la guida e voi dovete guardare me e sarò io stesso che aprirò il mare il Giordano Dio stava dicendo fidatevi di me quindi Dio diede l'ordine conosciamo molto bene la storia Dicendo che i sacerdoti dovevano arrivare davanti al fiume, nel momento in cui loro poggiavano la pianta del piede sul Giordano, il Giordano si apriva. Già Dio aveva stabilito che il Giordano si doveva aprire, però doveva esserci un'azione di fede da parte dei leviti. E io immagino in quel momento quello che facevano, poi Gesù tu la mano, poi Gesù, tu, che aspetta, tieni, qua, se lo no sprofondiamo, ma ci riusciamo o non ci riusciamo? E io immagino in quel momento quando loro impoggiano là, ta, 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 oh funziona, ta, funziona, guarda, e il mare si è aperto. Sapete, Dio fa ogni cosa in una maniera perfetta. Una volta il pastore Claudio l'ha spiegato molto bene: quando Dio ordinò di aprirsi il Giordano, non è stato come il mar Rosso e si formarono due pareti. A 50 km di distanza, all'origine del monte, da dove sgorgava il fiume, Dio l'ha bloccato. Sapete perché? Perché doveva esserci molto spazio. E sapete che non c'era nemmeno fango. Era tutto asciutto dove loro passarono. È fantastico questa cosa. L'apertura del giornano rappresenta il tempo in cui noi stiamo vivendo. Orte opportunità che si aprono. Loro stavano entrando in una nuova stagione ed è stato Dio stesso che ha aperto la porta del Giordano per far entrare il popolo di Israele nella terra promessa, il passaggio dal deserto nella terra promessa. Io questa mattina dichiaro decreto e profetizzo che questo anno eh, noi siamo entrati in una stagione dove porte si apriranno, opportunità e favori divini saranno nella nostra vita. Amen. Ma sapete, in questa storia anche io, questo è molto importante, perché Dio ha ordinato di aprire il Mar Rosso e poi ha detto ai Leviti quando passerà tutto il popolo, alla fine voi dovete fare una cosa, 4.18, dice dovete chiuderlo poi il Giordano, come ha fatto Mosè con il Mar Rosso e dice avvenne che come i sacerdoti che portavano l'arca del patto furono usciti di mezzo al Giordano e le piante dei loro piedi si posarono sulla terra asciutta le acque del Giordano tornarono ai loro posti e fruirono come prima all'altezza delle sue sponde. perché secondo voi Dio ha fatto quest'altro ha voluto specificare nella Bibbia è scritto questo sai perché? perché quello è un altro atto simbolico dove Dio stava dicendo si chiudono le acque E questa è la strada del non ritorno. Voi non dovete ritornare più nel deserto, non dovete ritornare più in Egitto, ma d'ora in poi dovete guardare avanti perché è finita una stagione e dovete iniziare a guardare avanti in una nuova stagione. La Bibbia dice che quando noi riceviamo Cristo Gesù le cose vecchie, le cose vecchie, le cose del passato sono passate e adesso sono tutte nuove, tu non devi più guardare indietro, non devi più guardare il deserto, non devi più guardare l'Egitto, ma devi guardare avanti nelle cose meravigliose e potenti che Dio ha preparato per te. successo questo, prima di aprire il giordano Dio aveva detto il popolo a Giosuè dice adesso gli altri riconosceranno che io sono il vostro Dio, ma sapete cosa è successo? Che i popoli che stavano dove loro dovevano entrare, guardate che erano degli uomini potenti, erano giganti, avevano degli eserciti molto forti, ma dice che iniziarono a tremare ebbero paura, il popolo di Gerico si andò a chiudere nella fortezza nella città sbarrarono le porte perché avevano paura del popolo di Israele per quello che avevano fatto guardate cosa dice in Giosuè capitolo 1 dice che tremavano quando tutti i re degli amorei che erano di là da Giordano verso ovest tutti i re dei cananei che erano presso il mare vennero a sapere che l'Eterno aveva prosciugato le acque del Giordano davanti ai figli di Israele finché furono passati il loro cuore venne meno e non rimase più il loro alcun coraggio di fronte ai figli di Israele Ragazzi quando arrivano i figli di Dio Dove arriva il popolo di Dio Il nemico trema Ha paura Perché insieme a te sta arrivando l'esercito di Dio E loro avevano paura Si andarono a chiudere Perché dice noi non lo possiamo sconfiggere Perché c'è Dio che li sta guidando E sai una cosa? Il popolo di Gerico dall'alto e anche i cananei che avevano paura iniziarono a guardare il popolo di Israele. Il popolo di Israele Dio aveva dato delle direttive di quando loro si accampavano nella distribuzione delle tribù. Guardate questa foto, questa la trovate anche nella, nella Bibbia. Questo è l'accampamento del tribu, delle tribù di Israele. Immaginate per un attimo. I nemici, quando guardavano il popolo di Israele, che cos'è che vedevano? Vedevano la croce, vedevano Cristo Gesù, ed è per questo che avevano paura. Se vi ricordate la storia del re Balak, che chiamò Balaam per maledire il popolo di Israele, dice che quando lui salì sulle alture in montagna, vide la distesa del popolo di Israele e vide queste tribù come ero disposta in pratica lui vide la croce ebbe paura e dice io non posso maledire un popolo che è stato benedetto e Balam invece di maledire il popolo di Israele iniziò a benedire perché aveva timore ascoltami se pensi che ci siano persone che ti stanno maledicendo sappi perché loro hanno paura e la loro maledizione si tramuterà in benedizione per te perché in te c'è Cristo Gesù che è dentro e vive dentro di te Arrivano all'altra sponda e succedono quattro eventi importanti. Velocemente ve lo dico e arrivo alla conclusione. Uno, Dio rinnova il patto della circoncisione. Sapete, questo loro non lo facevano più nel deserto. Pensavano non avessero bisogno. Dio li ha, circon- li ha fatti circoncidere a tutti. Sapete una cosa? Che nel momento in cui gli uomini venivano circoncisi, Passavano giorni, più di otto giorni, venti giorni, che loro dovevano stare fermi, persino pure l'esercito di Israele. Quindi potevamo dire, oh aspetta un minuto, i nemici se ne possono approfittare di questo. In un momento di debolezza, ma i nemici non si permettevano di entrare, perché avevano paura, perché c'era l'esercito di Dio che li stava proteggendo. E là Dio rinnova il patto abramico con loro mantenendo la sua promessa dandogli una eredità e gli dice così nel verso 9 allora l'Eterno disse a Giosuè oggi dopo che loro si sono incorcisi oggi ho rimosso da voi il vituperio d'Egitto e quel luogo fu chiamato Gilgal fino a questo giorno Gilgal significa rimozione l'infamia che era stata tolta era l'umiliazione che loro avevano subito quando erano schiavi e quando tutti gli altri, tutti gli altri popolo, popoli deridevano contro il popolo di Israele quando lui veniva maltrattato e ora attraverso quel fatto Dio gli sta ricordando, gli sta dicendo Israele tu sei il mio figlio, Tu sei, io ti ho appartato per essere il mio popolo e ti ho dato un'identità, la Bibbia stamattina ti sta ricordando che lui ha rimosso la della vergogna ha rimosso l'infamia ha rimosso i tuoi errori ha rimosso i tuoi peccati e Dio questa mattina ti sta dicendo tu appartieni a me perché tu fai parte di un patto nuovo un patto rinnovato in Abramico un patto fatto in Cristo Gesù per mezzo del suo sangue tu mi appartieni tu sei mio figlio tu sei mia figlia tu sei santo tu sei santa perché sei appartata per me e tu hai un'identità Dio stava ricordando alla nuova generazione che loro avevano un'identità e che erano il popolo di Dio e dovevano essere fieri di questo. E questa mattina Dio ti dice, tu devi essere fiero di appartenere a tuo padre. Amen. Un'eredità. La Bibbia dice, uno, che noi siamo stati circoncisi ma non una circoncisione fatta da mani uomo ma una circoncisione fatta mediante il sacrificio di Cristo Gesù la Bibbia dice che anche noi abbiamo ricevuto un'eredità sai sì, una cosa è ancora più grande dell'eredità che avevano ricevuto i popoli di Israele perché la Bibbia dice che noi siamo eredi e coeredi in Cristo Gesù e questa parola coeredi da greco è non so se ve lo se ve l'ho dato, se l'avete scritto, l'avete scritto? Sì, ve l'ho dato, è un po' complicato, ripetete insieme a me, Sigeronomos, Sigeronomos. significa colui che ottiene qualcosa che gli è stato assegnato insieme ad altri, compartecipe, in poche parole noi siamo compartecipi dell'eredità in Cristo Gesù, sapete che nella... Nella cultura ebraica il primogenito aspettava il doppio dell'eredità. Ma a noi non spetta il residuo dell'eredità in Cristo Gesù. Gesù è il primogenito e noi siamo partecipi della stessa eredità. Tutte le cose che appartengono a Cristo Gesù appartengono a te. E la Bibbia dice in Efesini 1:3 che noi siamo stati benedetti, ascoltami la Bibbia non dice che forse tu sarai benedetto in Cristo Gesù, la Bibbia non dice che tu domani se ti comporti bene sarai benedetto, la Bibbia dice che noi siamo stati benedetti di ogni benedizione in Cristo Gesù, ieri, oggi e in eterno tu sei grandemente benedetto, tu sei fonte di benedizione. La seconda cosa, celebrano la Pasqua, anche questa, avevano dimenticato di farlo sapete quando loro avevano fatto la Pasqua? quando Dio l'aveva istituita la vigilia dell'uscita dall'Egitto e loro prima di entrare nella terra promessa dovevano ricordare da dove erano usciti dovevano ricordare l'opera redentrice di Dio nella loro vita dovevano celebrare la Pasqua ricordare il passaggio che c'era stato dall'Egitto dalla schiavitù a essere un popolo a essere figli a essere il popolo eletto di Dio come popolo di sacerdoti e stamattina Dio ci riporta a ricordare sempre il sacrificio di Cristo Gesù da dove veniamo? chi eri prima di Cristo Gesù? chi sei adesso? sapete dopo che fecero la Pasqua, cosa è successo il giorno dopo? Il giorno dopo, dice, che mangiarono i frutti del paese e la manna finì. Il giorno dopo la Pasqua, mangiarono dei prodotti del paese, pane azimo, grano arrostito e quello stesso giorno. E il giorno dopo che ebbero mangiato i prodotti del paese, la manna cessò, così i figli di Israele non ebbero più manna, ma quell'anno mangiarono i frutti del paese di Canaan. Un'immagine meravigliosa, immaginate per un attimo i nemici, là sulle mura di Gerico, vedono questa distesa del popolo di Israele e a un certo punto perché loro per paura hanno lasciato i campi. E i campi erano già preparati per il popolo di Israele per mangiare quei frutti che loro avevano lasciato erano scappati perché stava arrivando il popolo di Dio e i nemici devono lasciare quello che loro avevano seminato. Ma sai la cosa più bella qual è? Che loro dalle alture, i nemici, vedevano quello che è scritto nel Salmo 23, egli a ti apparecchia la mezza a cospetto dei tuoi nemici, il popolo di Israele era là che aveva bandito tutte le tavole, erano tutti riuniti. Che mangiavano dei frutti del loro paese, del paese dei cananei, degli abitanti di Geni che loro vedevano, quegli uomini forti e valorosi. Che il popolo di Israele aveva la tavola apparecchiata bandita direttamente da Dio e stavano mangiando i frutti di quel paese. E Dio farà così con te. Dio ti apparecchierà la mensa a cospetto dei tuoi nemici e tu stesso ti metterai a ridere e direi, mio papà ha apparecchiato la mensa, io sto mangiando a tuo cospetto e tu non puoi fare nulla contro di me. Il tempo del deserto era finito, la manna era cessata. Perché adesso entrano nelle, nella terra promessa, entrano nell'eredità. Ascoltami, c'è un trasferimento di ricchezze adesso. Perché la Bibbia dice che le ricchezze degli ingiusti sono riservate per gli giusti. Amen. Quando il popolo di Israele è uscito dall'Egitto, loro sfogliarono gli egiziani. Si presero le ricchezze dei loro nemici e se le impossessarono, quando arrivarono nella terra promessa era tutto preparato, era già tutto pronto, loro, i cananei, in tutti quegli anni avevano lavorato per il popolo di Israele avevano costruito delle case per il popolo di Israele avevano seminato nella terra per il popolo di Israele e io questa mattina ti sto dichiarando profeticamente che ci sono case che stanno costruendo per te, che ci sono delle attività commerciali che si stanno attivando proprio per te e che ci sono delle ricchezze di questo mondo che saranno trasferite per te perché è quello che Dio sta facendo perché i nemici i demoni lasceranno questi luoghi alza le mani verso il cielo e inizia a ringraziare di Dio perché Dio perché ci sono altri che stanno lavorando per te la manna era cessata loro erano entrati nella terra promessa perché? la dico questa frase così la manna è finita perché la manna era finita Sapete una cosa? Era finito il tempo che loro uscivano e andavano a raccogliere la manna. Adesso entravano nella terra promessa, però nella terra promessa per entrare loro la dovevano conquistare. Significa che loro dovevano fare la loro parte, significa che si dovevano sbracciare. Ci sarebbe stato un anno di raccolta, ma ci sarebbe stato un anno di conquista. È vero che la vittoria era assicurata, è vero che la terra ormai era di loro, ma loro dovevano fare dei sacrifici, loro dovevano lottare e non avevano nessun problema perché Dio era con loro. E sapete, stamattina ho una bella notizia per te: se tu aspetti un lavoro, se tu rimani a casa e aspetti la manna, ho una bella notizia per te: la manna è finita, devi uscire fuori da casa e andarti a cercare il lavoro perché Dio benedice l'opera delle tue mani. Andate a studiare i personaggi. Giosuè non è diventato, aveva una chiamata come condottiero, era chiamato a essere un ministro, ma prima ha iniziato a servire Dio, a servire Mosè, guardando la tenda, lui rimaneva fuori dalla tenda, e poi faceva le, combatteva le battaglie, andava contro gli Amalekiti, contro i Filistei, ha imparato ed era ubbidiente, lui era allineato alla visione che Dio aveva dato al suo pastore, ed era stato fedele al suo pastore. E così è stato anche per Eliseo con Elia Così è stato Giuseppe Giuseppe si è passato 13 anni A essere schiavo A fare le pulizie A essere un buon amministratore A lavorare dentro il carcere Ma poi Giuseppe è diventato L'uomo più potente Che c'era in Egitto dopo il faraone Davide era stato unto da Samuele come re Ragazzi sapeva che era un re ormai E lui poteva vantarsi di quella chiamata Poteva andare dai suoi fratelli e dire Oh ragazzi Da questo momento in poi io non pascolerò pure più le pecore Ehi caro papà Isai Usai ora che io sono un re E Usai ora caro Isai Che ora puoi chiamare Eliab E tutti i tuoi figli Quelli grandi, belli, grossi E invece di mandarli in guerra In guerra ci vado io E tu mandi allora a pascolare le pecore No Davide è ritornato a pascolare Davide fu chiamato da Saul Nel palazzo del re E lui suonava l'arca E poi quando è arrivato il tempo della guerra Davide è ritornato di nuovo Dal palazzo del re è Ritornato nuovamente a pascolare Ascoltami Nel tempo giusto Davide è entrato nel suo proposito nel tempo giusto in cui lui era cresciuto nella fedeltà era cresciuto nella fede era cresciuto nel coraggio lui ha affrontato il gigante e lui ha continuato ad affrontare i giganti fino a quando lui è diventato il re di Israele io sono sicuro che tu hai una chiamata nella tua vita ma nella chiamata tra la chiamata e la separazione c'è un tempo di crescita dove tu devi crescere nella fedeltà Dio ti dice stamattina, abita il paese e coltiva la fedeltà e tutto ciò che la tua mano trova a farlo, fallo. La manna è finita, ma è finita perché è il tempo dell'abbondanza. Dio ha preparato cose grandi per te. Dio ti ha grandemente benedetto e tu prospererai la Bibbia dice ricordati dell'eterno il tuo Dio perché è Lui che ti dà la forza per acquistare ricchezza arriviamo alla conclusione perché Mosè prima di morire incoraggia sia il popolo di Israele e sia Giosuè dicendogli, Dio non vi abbandonerà mai, anche se io adesso morirò non ci sarò più, il Dio che è stato con me sarà con voi e con te Gesù. 31 verso 6 di Deuteronomio. Siate forti e coraggiosi, non abbiate paura, non spaventatevi di loro perché l'Eterno Dio è lui stesso che cammina con te. Egli non ti lascerà e non ti abbandonerà. le tue queste parole. Poi Mosè chiamò Giosuè e gli disse in presenza di tutto Israele: Sii sì forte e coraggioso, poiché tu entrerai con questo popolo nel paese che l'Eterno giurerà ai loro padri di dar loro e tu darai loro in eredità. Inoltre l'Eterno stesso cammina davanti a te. Egli sarà con te. Egli non ti lascerà Egli non ti abbandonerà Non avere paura E non sgomentarti Se tu vai a leggere poi capitolo 1 di Giosuè Dio stesso poi ricorda nuovamente a Giosuè Queste parole Dicendo non avere paura E non sgomentarti L'unica cosa che tu devi fare è ricordati Che tu devi sempre memorizzare la mia parola Che deve, tu devi diventare tutt'uno con la mia parola Non avere paura perché io sarò con te Sapete che Dio ha mantenuto questa promessa? Sapete perché? perché dopo che la manna cessò ed era arrivato il momento che loro dovevano entrare nella terra promessa Giuseppe ha avuto un momento di smarrimento. dice adesso come faremo guardava quelle mura i suoi occhi erano concentrati sulle mura di Gerico dicendo com'è che noi abbatteremo quella parete com'è che noi potremmo attraversare entrare dentro Gerico perché nessun popolo nessun esercito è mai riuscito a scavalcare quel muro dice la Bibbia Dio aveva fatto una promessa attraverso Mosè che lui sarebbe stato contro sempre con loro e dice la scrittura nel verso 13 del capitolo 5 ora avvenne che mentre Giosuè era presso Gerico, alzò gli occhi e guardò. Ed ecco un uomo gli stava davanti con la mano, con in mano la sua spada sguainata. Giosuè gli andò incontro e gli disse, sei tu per noi o per i nostri nemici? Egli rispose, no, io sono il capo dell'esercito. Lui era l'angelo dell'Eterno era Gesù stesso in persona il capo dell'esercito e lui stava dicendo io arrivo in questo momento e la parola originale dall'ebraico significa io sono arrivato adesso e d'ora in poi sarò sempre con te non ti lascerò mai perché questa è una nuova stagione dove io stesso combatterò le tue battaglie Josué Ha distolto lo sguardo da Gerico e alzò gli occhi verso il cielo e vide Gesù. Fino a quando Giosuè guardava le mura di Gerico, non poteva vedere Gesù. Fino a quando tu vedrai le mura di Gerico davanti a te che rappresentano i tuoi problemi, le tue situazioni, le tue montagne, non potrai mai vedere Cristo Gesù. Giosuè... Alzo gli occhi al cielo io alzo gli occhi ai monti da dove verrà il mio aiuto e il mio aiuto verrà dall'eterno e in quel momento comparve lui perché Dio mantiene sempre le sue promesse e la promessa di Dio era io non ti lascerò non ti abbandonerò io andrò sempre avanti, da, davanti a te a combattere contro i tuoi nemici per come sono stato con Mosè, io sarò con te e c'è una promessa potente e meravigliosa che Gesù stesso ha fatto alla chiesa perché in Matteo capitolo 28 versetto 20 Gesù ha detto ecco io starò con voi ora e per sempre con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente e questa mattina un messaggio potente per te non guardare più davanti alla montagna non guardare più i tuoi problemi non guardare più le circostanze avverse contro di te alza gli occhi verso il cielo perché quando tu alzerai gli occhi verso il cielo tu vedrai che c'è Cristo Gesù che è il capo degli eserciti e che sarà lui stesso a combattere le tue battaglie ci sono delle battaglie combatti le battaglie combatti le battaglie alzati questa mattina alzati e inizi a marciare come faceva il popolo di Israele e questa mattina lo Spirito Santo ti dice io ti ho chiamato per alzarti per combattere le buone battaglie e sappi una cosa che tutte le battaglie che tu affronterai io camminerò davanti a te e io vincerò le battaglie per te figlio perché io ti ho promesso che non ti lascerò non ti abbandonerò mai alleluia